0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia llamada
1: a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Buenos días, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos un lunes más al programa Familia llamada a la Santidad.
0: En la primera sección continuamos con el capítulo 4 del directorio, la pastoral del matrimonio y la familia, que en el apartado 5 trata el tema de las situaciones especiales que se viven en la familia. Dentro de estas situaciones, en el programa del día de hoy, ...hablaremos del maltrato.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad... Juan y Julio se acercarán hoy... Eh, ...a otra figura de la Iglesia... ...de gran trascendencia por su ingente labor... ...de predicación del mensaje evangélico... ...desde los inicios del siglo XIII... ...nos referimos a Santo Domingo de Guzmán... ...fundador de la Orden de los Dominicos que nació en una familia que supo transmitirle la fe en Cristo como la roca en la que fundar toda su vida. Familia tan extraordinaria que cuenta además del santo con dos beatos y dos venerables. En el colofón continuaremos hablando del maltrato, dedicando esta parte del programa al maltrato de los ancianos y finalizaremos el programa como siempre con una oración. Directorio de la Pastoral Familiar Bien, mis queridos oyentes Hoy vamos a seguir hablando con vosotros Sobre las situaciones particulares De especial dificultad Que se pueden presentar en las familias A, la, a las que la Iglesia, como madre que es Debe dedicarle mayor atención ¿Y qué nos dice sobre ellas el directorio Adolfo?
0: Sí, Mari Carmen estas situaciones, como ya comentábamos en el programa anterior, siempre reclaman una atención pastoral específica. Se debe tener siempre en cuenta la realidad de las familias y discernir sus situaciones particulares. Solo de esa manera será posible prestar la ayuda que necesitan. Es lo que nos dice el punto 185 del directorio de la Pastoral Familia.
1: En el programa anterior hemos hablado de los matrimonios sin hijos, de las personas mayores y matrimonios de edad avanzada y de las situaciones de viudedad. Pues bien, en el programa del día de hoy vamos a hablar de cuestiones que preocupan y alarman a las familias por la trascendencia que presentan, pues como es el caso de los malos tratos en el ámbito familiar. Personas que, como refleja el directorio, han de encontrar el apoyo de la Iglesia, de toda la sociedad, y que necesitan una especial cercanía cristiana.
0: Sobre la cuestión de los malos tratos en el entorno familiar, frente a lo que parece más común, el maltrato contra la mujer no es el más extendido, y partiendo de la base que en toda violencia todo eso es un atentado contra los derechos fundamentales de otro ser humano. De ahí que el maltrato puede darse en estado embrionario, en la infancia y adolescencia, en la juventud o en la ancianidad. Y sobre ello es lo que vamos a hablar en este programa.
1: Si nos referimos al estadio embrionario, este maltrato va, dirigida, va dirigido a la agresión contra el embrión mediante técnicas abortivas de las que ya hablamos en otros programas con resultados de muerte. Aunque esta situación esté respaldada legalmente, pues no deja de presentar el mayor número de víctimas a las que se le niega el derecho a la vida. Bien, queridos oyentes, como muchos de vosotros sabéis, Adolfo es pediatra y junto con la doctora Sirven dirigen el programa de medicina para que tengan vida, que se emite todos los martes a las 11 de la mañana. Pues aprovechando que tenemos... ...que a un experto, vamos a hablar sobre esto. Lo primero que queremos preguntarte, Adolfo... ...sobre el maltrato infantil en la infancia. Con tu experiencia como pediatra, ¿no? ¿Qué puedes comentarnos? ¿Qué nos puedes aportar?
0: El maltrato infantil es un problema médico y social... ...que acontece generalmente en el ámbito familiar... ...pudiendo afectar a todas las áreas del desarrollo del niño... ...y, eh, y que sí, eso es lo más importante que nosotros, los profesionales sanitarios, debemos saber detectar, comunicar e intervenir para garantizar la protección y la salud integral de este niño.
1: ¿Y podrías decirnos a qué podemos llamar maltrato infantil? ¿Cuándo entendemos o cómo entendemos que es un maltrato infantil?
0: Pues mira, Mari Carmen, entendemos por maltrato infantil cualquier acción, omisión o trato negligente no accidental que prive al niño de sus derechos y su bienestar. En aquellos actos que amenacen o interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico, afectivo y social, como decíamos antes, y cuyos autores pueden ser las personas, las instituciones o la propia sociedad también.
1: ¿Cuándo debemos sospechar un maltrato infantil en la infancia?
0: La respuesta está en formularnos tanto médicos como personas cercanas ante aquellas situaciones en que nosotros podemos sospechar. Y las preguntas serían, ¿debemos sospechar maltrato físico? ¿Existen lesiones típicas de maltrato físico? ¿Hay signos específicos de abuso sexual? Otra pregunta sería, ¿observamos signos típicos de abandono? Y también otra pregunta, ¿debemos pensar en un maltrato psicológico ¿Hay signos sugerentes de carencia afectiva? Bien, con estas preguntas y algunas más podríamos realizar una aproximación a la sospecha de un maltrato en la infancia.
1: Bueno, y con esta aproximación de la sospecha de maltrato infantil ¿podrías hacer una breve clasificación de los diferentes tipos de maltrato a los que puede estar sometida la infancia?
0: Pues sí, el primero y más evidente sería el maltrato físico ya que pone en evidencia, este acto se pone en evidencia al realizar una exploración en el paciente en la que observamos daños corporales y lesiones.
1: ¿Y cuáles son estas lesiones que, que comentas, ¿no? que pueden ser sugerentes de un maltrato físico? Mira, por un
0: lado, heridas o marcas que reproduzcan formas de un objeto con el que se golpea, como pueden ser hebillas, cinturones, manos, quemaduras... Eh, ...ya de plancha, cigarrillos, fracturas costales o de huesos largos... ...que se producen por actos físicos al golpear, empujar, dar puñetazos... ...abofetear, quemar, zarandear a ese niño víctima del maltrato. ¿Y
1: sobre el maltrato psicológico qué nos puedes decir?
0: Se da en todas aquellas situaciones, ya sean activas o pasivas... ...por parte de adultos de los que depende y en los que confía este niño... ...como pueden ser padres, educadores cuidadores, tutores, que desarrollan y crean situaciones que impiden la maduración psicológica y afectiva del niño.
1: Podías aclarar un poco más esta respuesta? Podías indicarnos las situaciones de maltrato psicológico?
0: Pues mira, hay un maltrato psicológico que podríamos llamar activo que se va a dar ante manifestaciones verbales como amenazas, reprimendas, voces, aterrorizar, culpabilizar. Otra forma de maltrato psicológico es la forma pasiva, en la que eh, se dan situaciones de abandono emocional, ignorando la presencia del niño o, como ahora dicen los niños, me están ninguneando. ¿no? Otra situación que genera maltrato pasivo sería la negligencia en el cuidado psicoafectivo ...dando respuestas parciales o incongruentes a aquellas señales en las que el niño busca la interacción con el adulto. Todo esto se refleja en unos síntomas en que ese niño totalmente... Eh, ...que de una manera totalmente inespecífica y aparente de que no ocurre ninguna de estas situaciones... ...presenta alteraciones de la conducta con retraso en el desarrollo madurativo y afectivo... Y con alteraciones y enfermedades psicosomáticas.
1: Además de lo que acabas de enumerarnos, ¿en esta categoría se incluye algún otro tipo de maltrato? ¿Puedes incluirlo?
0: También se incluyen en esta categoría los menores que son testigos de violencias entre los padres, abusos, exhibicionismos, internet eh, y situaciones que puedan agobiar o eh, crear una situación anómala en la conducta del niño.
1: Y también. Otro tipo de maltrato del que se habla menos pero eh, porque es más desconocido y también bueno, es un maltrato que es más difícil de detectar. Al maltrato que yo me refiero es a la negligencia y a la cadencia afectiva. No, ¿esto lo podemos considerar un maltrato?
0: Pues sí, buena pregunta, Mary Carmen. Privar de los cuidados necesarios o de las necesidades básicas, como privar de alimentación, higiene, ropa adecuada al clima... ...la asistencia y los cuidados sanitarios... ...se pueden considerar como un maltrato... ...por negligencia. Y por último, Mari Carmen me gustaría destacar... ...otro tipo de maltrato... ...como es la utilización de la infancia. Y me estoy refiriendo a situaciones... ...como la mendicidad... ...trabajo infantil encubierto... Eh, ...rateros... ...seguir con eh, situaciones... ...muy sangrantes... ...que se ven en la sociedad actual... ...y que crean muchas veces... Una situación que se acompaña también de maltratos
1: físicos o psicológicos con presiones. Y sobre los agresores quería preguntarte. ¿Son conscientes de que ellos son agresores o responden que actúan así porque el niño se porta mal? Es decir, que el responsable del maltrato para ellos no son ellos, sino son los niños.
0: Mira, Mari Carmen, los agresores generalmente responsabilizan a la víctima el maltrato que sufren, en un sentido sancionador por algo que entienden que el niño ha hecho mal. Eh, según el Centro Reina Sofía, el 75% de los agresores ha expresado que cuando se maltrata al menor a su cargo, lo hace porque se lo merece o le provoca. Por tanto, se confirma un poco esta hipótesis que decíamos de la que la mayoría de los agresores se esculpa de sus acciones y culpabiliza a este niño víctima del maltrato.
1: Y ahora me surge una duda, Adolfo. Quería que me aclararas lo siguiente. ¿Tienen relación los modelos educativos ¿no? con el maltrato infantil?
0: Pues mira, según las encuestas recientes de varias, varios grupos que estudian estos problemas, pues hay cierta incoherencia en la respuesta de los familiares sobre el modelo educativo que utilizan. Así, aunque la mayoría declara estar de acuerdo con un modelo democrático, un porcentaje muy alto de familiares también expresa el acuerdo del modelo autoritario. Esto parece indicar que el estilo educativo de los agresores es muy inconsistente y que el uso de las técnicas democráticas en la familia o autoritarias depende de la, de la situación, incluso ambos modelos pueden alternarse de una manera arbitraria. Claro, la literatura parece mostrar que la pauta educativa más perjudicial para los menores es precisamente la inconsistencia a la hora de marcar normas y de proporcionar afecto, el no saber qué respuesta van a dar sus padres. Esta situación dificulta el establecimiento de un apego seguro y facilita la aparición de problemas de conducta en los menores. Y
1: ahora me gustaría que clarificara lo siguiente. ¿Son muchos los casos que se declaran de maltrato infantil? ¿Es tan abundante?
0: Actualmente hay una mayor sensibilización social, mayor sensibilidad frente al problema del maltrato infantil. Un 50% de las víctimas de 8 a 17 años pide ayuda y esta ayuda la reciben de diversas fuentes, psicopedagogos, responsables de guarderías, colegios, otros menores, compañeros más maduros, servicios sociales. Todo esto parece confirmar la hipótesis de que el maltrato infantil está alejándose de la esfera de lo privado para pasar a ser un problema social, si ante el que las personas que rodean a los menores se sienten más implicados y sensibles. La falta de redes de apoyo social... Y el estrés son factores de riesgo importantes en las situaciones de maltrato
1: infantil. Y sobre lo que acabas de decir, ¿cuáles son las situaciones que favorecen la conducta del maltrato hacia el niño por el adulto?
0: Son factores predisponentes y precipitantes no tener ayuda de familiares, amigos, para el cuidado de los menores. Vivir situaciones de estrés dentro de las que destacan esencialmente los problemas laborales, por encima de los problemas económicos y de salud, siendo los padres los principales agresores en, caso, en casos de maltrato físico, psicológico y abusos, mientras que las madres en aquellos casos de negligencia.
1: Bien, Adolfo, después de haber reflexionado sobre el maltrato infantil, vamos a recordar las palabras del Papa Francisco pronunciadas con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de los Derechos del Niño. El Papa Francisco exhorta a todos a defender a los menores de toda forma de servidumbre, maltrato y explotación diciendo «Protejamos a los niños de los maltratos y la explotación». El Papa expresó también aquí su confianza en que la comunidad internacional vigile atentamente la condición de vida de los niños, en particular allí donde estos niños están expuestos a ser reclutados por grupos armados y que ayude a las familias a garantizar a todos los niños y niñas el derecho a la escolarización y la educación. El directorio, en el apartado 185, destaca que la atención pastoral ha de tener siempre en cuenta las realidades de las familias. Por ello, es necesario discernir las situaciones particulares. Solo de esta manera será posible prestar la ayuda que necesitan.
0: Y para poder discernir estas situaciones, después de haber reflexionado sobre el maltrato en la infancia, pasamos a otro tipo de maltrato, y quizás el más conocido, por la repercusión pública que tiene, que es la violencia contra la mujer. Se estima que hay unos 2.100 casos por millón. Bueno, Mari Carmen, ¿y qué te parece si especificas a qué llamamos violencia de género?
1: Según la ley 2004, conocida como Ley Integral de la Violencia de Género, Dice lo siguiente, violencia de género comprende todo acto de violencia física o psicológica, incluidas también las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Bien, este tipo de violencia se produce como manifestación de discriminación, situación de desigualdad, y de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y se ejerce por parte de quienes son y han sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún pues, sin convivencia.
0: Por tanto, Mari Carmen, acudamos a la ley integral que regula la violencia ejercida contra una mujer por un hombre que es o ha sido su pareja.
1: Sí, la violencia de género afecta a mujeres de todas las edades, clase, social, situación laboral... Sin duda, la manifestación más extrema de esta violencia son las mujeres que mueren a manos de sus parejas o extraparejas.
0: ¿Y podrías detallar la situación que tenemos en España en cuanto a la violencia de
1: género? Pues mira, Adolfo, la estadística de víctimas mortales por violencia de género proporciona información sobre el número y características sociodemográficas de las mujeres que mueren cada año como víctimas de violencia de género y también pues, de sus agresores. La delegación del gobierno contra la violencia de género destaca lo siguiente. En el año 2014 murieron a manos de sus parejas o exparejas 54 mujeres. Y un dato que creo que es importante destacar, es que tan solo una tercera parte de estas víctimas mortales no habían denunciado a su agresor. Y fíjate, solamente un 7% de estas víctimas mortales tenían medidas de protección cuando se produjeron los hechos.
0: Y ahora, Mari Carmen, querría que comentaras cuál es la relación de la víctima con el agresor.
1: Pues más de la mitad de los casos eran parejas. Y la otra mitad pues eran parejas o estaban en fase de ruptura.
0: ¿Y vivían juntos la víctima y el agresor?
1: La víctima y el autor convivían en el momento del homicidio, en más de la mitad de los casos. Fíjate que esto es muy duro, ¿no? Y no había convivencia entre ambos, pues en menos de la otra mitad.
0: Otra pregunta importante sería saber la edad de las víctimas. ¿Podrías aportar algún dato...? ¿Qué nos puedes comentar?
1: Pues, según también estas estadísticas, eh, la mitad de las víctimas mortales tenían entre 31 y 64 años.
0: Por último, Mari Carmen, ¿cuántas víctimas de violencia de género tenían orden de protección o medidas cautelares o de alejamiento?
1: Pues continuando con la estadística del año 2014, el número de víctimas de violencia de género con orden de protección o medidas cautelares era de 27.000 mujeres.
0: Después de haber reflexionado sobre la realidad del maltrato en la mujer, querría preguntarte, ¿qué papel juega la Iglesia contra la violencia de género y cómo está ayudando? ...la Iglesia estas víctimas.
1: Mira, Adolfo, son numerosas las instituciones eclesiales... ...que han dado un paso adelante en la lucha contra esta lacra. Entre estas instituciones eh, destaco el papel de los COF... ...los Centros de Orientación Familiar. La Iglesia Española ha emprendido un meritorio esfuerzo... ...un gran esfuerzo, más cu mmm, cuanto que ningún colectivo ni entidad... ...ha encontrado la manera de cortar de raíz un mal que parece endémico... Para contribuir a resolver este fenómeno, en los, más de 100, en los más de los 100 centros de orientación familiar, los COF, vinculados a la iglesia, se ofrece atención psicológica y terapia familiar profesionalizada y generalmente gratuita. En estos centros de orientación se realiza… Primero, una atención especial ayudando a mediar en los conflictos primero de la pareja, a sostener a las familias en precario y apoyar a las víctimas de este maltrato doméstico.
0: ¿Y qué dice el directorio de la Pastoral Familiar en el caso de los malos tratos tan frecuentes hoy?
1: En el punto 201 del directorio nos dice que la pastoral de la Iglesia debe ayudar a la buena convivencia, comunicación, y diálogo en el seno de las familias para que éstas sean verdaderamente comunidades de vida y amor conforme a su vocación. La pastoral familiar debe estar cerca de estas familias y cuando haya dificultades para una buena convivencia, a través, como acabamos de comentar, ¿no? de los centros de orientación familiar, de los COF, ofrecer consultas e intervenciones adecuadas para restablecer la armonía. Y claro, si se llega a a situaciones graves de maltratos, ha de aceptarse la separación como un mal menor. Además, es conveniente que se estudie si en estos casos puede haber causas de nulidad.
0: En definitiva, las familias en situaciones especiales deben encontrar el apoyo de la Iglesia, que les guiará para intentar superar sus dificultades y les ayudará a acercarse a Dios para pedir su apoyo. Este es el gran reto al que se enfrenta la pastoral familiar, tanto parroquial como diocesana.
1: Y sobre este problema me gustaría presentar ahora una humilde oración que escuché a una mujer guaraní y que decía Hola señor, estoy aquí, solo quiero pedirte una cosa. Cuando era pequeña mi padre me pegaba y todo el mundo decía pobre niña Angelina, me casé y mi marido Borracho, me pegaba y maltrataba y todo el mundo decía pobre niña Angelina. Tengo un hijo drogadicto que me pega y todo el mundo dice pobre niña Angelina. Solo te pido una cosa, que cuando llega al cielo no me digas pobre niña Angelina. Bien, con esta humilde oración, mis queridos amigos, queremos reflejar el dolor que existe en una buena parte de la humanidad ocasionada por los malos tratos. Y también sobre el maltrato de la mujer, queremos eh, destacar las palabras del Papa Francisco cuando dice
0: El cuerpo femenino nos recuerda la belleza y la armonía del cuerpo que Dios ha dado a la mujer, pero también las dolorosas heridas que se les han causado, a veces con cruel violencia, por ser mujeres. Símbolos de vida, el cuerpo femenino a menudo es agredido y desfigurado incluso por quienes deberían ser sus custodios y compañeros de vida.
1: Por tanto, las numerosas formas de esclavitud, de mercantilización, como nos dice el Papa Francisco, de mutilación del cuerpo de las mujeres, nos comprometen a trabajar para vencer esta forma de degradación que lo reduce también a simple objeto para malvender en los distintos mercados. En este contexto, continúa el Papa diciendo, deseo atraer la atención sobre la, de la dolorosa situación de tantas mujeres pobres, obligadas a vivir en condiciones de peligro, de explotación, relegadas al margen de las sociedades y convertidas en víctimas de una cultura del descarte de una cultura del desperdicio
2: Sueño, un horizonte falto de palabras. En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú, en tu mundo separado del mío por un abismo, oye. Llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Oh.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa, con sintonías originales y bandas sonores especialmente compuesta para cada uno de los capítulos de Familia Semilla de Santidad por nuestro querido compositor Seque. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda sección del programa quisiéramos adelantarles que en el colofón trataremos el problema del maltrato a los ancianos y recordaremos unas palabras del Papa.
2: Contigo yo viviré por ti, volaré, por dos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré por ti.
3: Familia
1: Semilla de Santidad
4: Queridos oyentes de Radio María, el espacio Familia Semilla de Santidad nos acerca hoy a otra figura de la Iglesia de gran trascendencia por su ingente labor de predicación del mensaje evangélico desde los inicios del siglo XIII. Nos referimos a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, que nació en una familia que supo transmitirle la fe en Cristo como la roca en la que fundar toda su vida. Familia tan extraordinaria que cuenta, además del santo, con dos beatos y dos venerables. Conozcamos pues su historia.
3: Los padres de Domingo fueron don Félix de Guzmán y doña Juana Garcés, más conocida como Juana de Aza. Ambos pertenecían a la nobleza castellana y desde su matrimonio hacia 1160 residieron en su señorío de Caleruega, en la provincia de Burgos. Tuvieron tres hijos, Antonio, Manés y Domingo. El padre, de natural bondadoso y justo, gobernaba sus posesiones y trataba a sus vasallos con generosidad y afecto. ...lo cual constituiría sin duda un ejemplo para sus hijos. Juana, la madre, guiaba a todos ellos... ...en la práctica de la caridad cristiana... ...distribuyendo alimentos y cuidados entre los necesitados.
4: En efecto, también era ella quien cuidaba... ...de las enseñanzas religiosas de sus hijos... ...durante sus primeros años... Tenía una gran devoción mariana y supo transmitir la fe y el amor a Dios de manera tan profunda que los tres llegaron al sacerdocio. Para que la educación de los niños fuera más completa, los envió al monasterio de Gumiel de Izán, donde su hermano era arcipreste. Ella confió siempre en las enseñanzas de la iglesia y a ella le encomendó su mayor bien, sus hijos.
3: Así es. Una muestra de esa confianza la encontramos en un suceso conocido de su biografía. Cuando estaba embarazada de su tercer hijo, tuvo un sueño que la llenó de inquietud. Soñó que llevaba un perro en el vientre y que el perro saltaba fuera con una antorcha en el hocico y ponía fuego al mundo entero. Hizo una peregrinación al cercano monasterio de Silos, para encomendarse en oración a Santo Domingo y pedirle que la iluminara. Sintió que el santo le decía que el niño que iba a nacer dedicaría su obra a cuidar del rebaño del Señor. Juana, confortada, prometió poner al niño el nombre de Domingo. Más tarde, el perro se convertiría en el símbolo de la orden de Santo Domingo y también dio origen al juego de palabras dominicanes, los perros guardianes del rebaño del Señor.
4: La caridad de Juana era bien conocida por todas las gentes de Caleruega y se cuenta que en una ocasión en que su esposo estaba lejos, ocupado en asuntos del rey, hubo una época de hambre y ella socorrió a las gentes no solo con el pan que tuviera, sino también con el vino de una tinaja que guardaba don Félix. Cuando este regresó, acompañado de otros caballeros, quiso festejar la vuelta brindando con el vino de su afamada bodega. En ese momento, Juana sintió una gran inquietud, pues había dispuesto de un bien al que se le concedía gran importancia. Ella conocía el natural bondadoso de Félix, pero no debemos olvidar que en el siglo XII la mujer, aunque perteneciera a la nobleza, no tenía capacidad para decidir sobre las propiedades ligadas al varón, tales como las bodegas, las armas o las caballerías.
3: Temor e inquietud decimos cuando el esposo le pidió que se sirviera el vino. Juana bajó a la bodega y se encomendó a Dios para que la librara del trance. En ese momento las tinajas se llenaron del mejor vino. Pronto se difundió el suceso. Juana siguió practicando, aún más si cabe, la caridad. El pueblo empezó a venerarla desde el momento de su muerte, acaecida hacia el año 1202. Fue enterrada en la parroquia de San Sebastián de Caleruega. El Papa León, de León XII la declaró beata el día 1 de octubre de 1821 y aprobó su culto para toda la Iglesia. Sus restos están hoy depositados en la Iglesia de Peñafiel. La ermita de Euclés, que Juana frecuentaba para ver a los caballeros de Santiago, recibió su nombre, así como una de las capillas del cementerio de Caleruega. Y, a petición del rey Fernando VII, el culto de la beata Juana fue confirmado en 1828.
4: Por su parte, don Félix muere a los 60 años de edad con fama de santidad entre los suyos y hoy es considerado como venerable. Es enterrado en un miel de Izán, en el monasterio que tan importante fue en la vida de sus hijos y sus restos reposaron allí hasta 1864, fecha en que fueron descubiertos y entregados al convento de las Madres Dominicas de Caleruega, donde descansan junto a su hijo mayor, don Antonio de Guzmán.
3: La semilla de padres tan virtuosos... ...fructificó en sus tres hijos de modo admirable. El mayor, Antonio, nace en Caleruega hacia 1164. Al igual que sus hermanos, se cree que después de su primera infancia... ...fue educado por su tío, que era arcipreste en Gumieldeizán. Hacia 1190 recibe las órdenes sagradas... ...y como había aprendido principalmente de su madre... ...se dedicó al ejercicio de la caridad... ...cuidando a pobres y enfermos... ...precisamente en el monasterio de Silos... ...tan ligado también a la devoción de su familia... ...cuando mueren sus padres... ...entra en posesión del señorío de Caleruega... ...y debe renunciar a la vida consagrada... ...pero la providencia le marca en su nuevo estado... ...otro camino de santidad... ...transforma su residencia en un hospital... ...para los más necesitados... ...y a su mantenimiento dedicará... ...las rentas de sus cuantiosas posesiones... ...por todo ello es declarado venerable por la iglesia...
4: El segundo hijo, Manés de Guzmán y Aza, nace también en Caleruega hacia el año 1168. Al igual que sus hermanos, recibe las primeras enseñanzas de sus padres y de su tío don Gonzalo de Aza en el monasterio cisterciense de Gumiel de Izán. Cuando es ordenado sacerdote, permanece en este mismo monasterio. No imaginaría el joven religioso que su vida no iba a transcurrir en esa pequeña casa de oración que fue su hogar desde la infancia. También el Señor, a él, le deparaba otro camino, esta vez ligado al proyecto evangelizador de su hermano Domingo.
3: Así es. Pronto se incorpora a la labor apostólica de Santo Domingo en el sur de Francia, y es una pieza fundamental en los inicios de la orden de predicadores, ...sirva como dato el que el 15 de agosto de 1217... ...salió con otros compañeros hacia París... ...para fundar el convento de Santiago. Era tenido como religioso ejemplar. En su personalidad unía el carácter activo de la predicación... ...para salvar las almas... ...junto con un profundo espíritu de contemplación. Santo Domingo reconocía en su hermano... ...esa capacidad de organización... ...y a la vez la espiritualidad que rodeaba su labor... Y ello era especialmente valorado en los nuevos conventos de monjas que estaban surgiendo en su orden. Así, en 1219, lo nombró capellán y director espiritual del convento de Dominicas Contemplativas de Madrid.
4: Manés fue hermano de sangre y sobre todo de fe de Santo Domingo. Dedicó su vida al gran proyecto de difusión del mensaje evangélico que era la obra de su hermano. Por ello, pocos años después de la muerte de éste, regresa a Caleruega para levantar una pequeña ermita en honor de su hermano Domingo, recientemente canonizado. Manés murió en Caleruega y su cuerpo se trasladó al panteón familiar en Gumiel de Izán y el papa Gregorio XVI
2: lo declaró beato.
3: En esta familia santa, la figura central es Domingo de Guzmán, cuya biografía y labor evangelizadora son universalmente conocidas. Este espacio pretende destacar, no obstante, las huellas que en su vocación dejaron sus padres y hermanos, y especialmente la semilla que él sembró en la vida de caridad de su hermano Antonio y en la predicación de su hermano Manés. Se presenta ante nosotros una de las muestras más evidentes de ejemplo de los padres en la transmisión de la fe. En el caso de Domingo, ya desde el sueño profético de su madre, sus primeros años fueron testigos de la caridad y profunda fe vivida en su casa. También la educación en el convento de Gumiel de Izán, guiado por su tío, en el que se despertó su vocación religiosa.
4: Efectivamente, en este camino aparecen algunas acciones reveladoras de la enseñanza de su familia, como cuando Domingo, que era estudiante de teología en Palencia, en una época de sequía que provocó una gran hambruna, vendió sus libros, que era su bien más preciado, para dar de comer a los pobres, y refiriéndose al material de pergamino en que se escribían los libros, dijo, no quiero estudiar en reses muertas mientras las personas se mueren de hambre.
3: Su extraordinaria inteligencia, así como su profundo conocimiento de la teología y sus dotes para la oratoria, pronto destacaron. El obispo de Palencia le nombró vicario general de la diócesis y en 1205, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, acompañó al obispo de Osma para concertar en la corte danesa las bodas del príncipe Fernando. Con este motivo tuvo que hacer viajes a Dinamarca, Francia y Roma. En estos viajes conoció las dificultades por las que pasaba la fe, principalmente por la extensión de la herejía albigense, y siente así que su misión está en la predicación.
4: Para remediar los males que la ignorancia religiosa producía en la sociedad, en 1215 establece en Toulouse la primera casa de su orden de predicadores. A lo largo de seis años, funda más de 60 comunidades... ...y esta gran obra espiritual termina por agotarlo físicamente. Así, tras una breve enfermedad, murió el 6 de agosto de 1221... ...a los 51 años de edad, en la ciudad de Bolonia. El convento de San Nicolás de las Viñas... ...aún conserva sus restos mortales.
3: Una vida en la que se cumplió el sueño profético de su madre... Santo Domingo de Guzmán fue efectivamente ese perro guardián del rebaño del Señor que llevó y lleva con la antorcha de la fe el mensaje evangélico de Cristo. Que la intercesión de esta familia santa ilumine nuestros hogares para que fructifique también en ellos la semilla de santidad. Nos despedimos hasta el próximo programa Dios Mediante y que el Espíritu Santo les bendiga.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa, con la colaboración de Seque, nuestro querido compositor musical, responsable también de sonido y grabación, y de Juana y Julio, relatores de Familia Semilla de Santidad. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad arroba radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María paseo de lanceros 2 primera planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa familia llamada la santidad para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al leyente 902 500 518. También queremos decirles que pueden escuchar a través de podcast nuestro programa entrando a la página www.radiomaria.es y podrán descargar así el programa en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Intentaremos contestar puntualmente y vuestras palabras sabéis que son de gran ayuda para todos nosotros. Colofón
0: Y continuando, Mari Carmen, con la cuestión de los malos tratos en el entorno familiar, Partiendo de la base que toda violencia es un atentado contra los derechos fundamentales de otro ser humano, hemos hablado del maltrato que puede darse en estado embrionario, maltrato en la infancia y maltrato en la mujer. Vamos a finalizar el programa de hoy hablando del maltrato en la ancianidad.
1: Pues sí, Adolfo. Los ancianos son el colectivo que sufre en sus carnes un mayor maltrato en el ámbito familiar. Pero claro, ¿qué sucede? Pues que esta violencia se ignora, no se denuncia y lo más preocupante es que va en aumento.
0: En las conclusiones del, del 30 Congreso de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria se hablaba de 50.000 casos por un millón. Es una cifra aterradora que produce escalofrío y en la que se destaca claramente que la violencia contra los ancianos está mucho más extendida de lo que se da contra la mujer.
1: Claro, pero este es un colectivo indefenso, que ni se queja ni sabe a dónde acudir, y además es una violencia que crece, y que va creciendo con la edad de la víctima y también su grado de dependencia en una relación fuerte, débil.
0: Pues sí, Mari Carmen, y también con pocas ve a veces poca capacidad de expresión para estas situaciones. Y además es un colectivo que muchas veces cuenta con pocos recursos económicos para poder contratar servicios y está a merced de su familia.
1: También podemos observar que la sociedad en general pues tiene una especial sensibilidad para denunciar la violencia infantil, claro, si la conoce, o el maltrato a la mujer pero en el caso de los ancianos, como si no les importara, como si los ancianos no sufrieran. Y además, según se refleja... En, en este estudio que acabas de comentar, ¿no? el maltrato tanto de los niños como de los ancianos, pues precisamente por su indefensión se oculta y menosvalora. No existen tampoco unas políticas de sensibilización o prevención con el frente al maltrato de los ancianos.
0: Por eso, a la conclusión que llegó este 30 Congreso de la Sociedad Española de Medicina Familiar y, Comun y Comunitaria, finaliza con un mensaje desolador que dice, la violencia contra los ancianos no parece interesar a nadie.
1: Después de haber estudiado este maltrato, vamos a finalizar, queremos finalizar, mis queridos oyentes, con unas palabras del Papa Francisco sobre el maltrato a los ancianos, diciendo, ¿cuántas veces se descarta a los ancianos con actitudes de abandono que son, según nos dice el Papa, una verdadera eutanasia escondida? En Occidente se insiste en presentar a los ancianos como un peso, un estorbo, dice el Papa, continúa diciendo, ¿no? Los ancianos son abandonados, y no solo en la precariedad material, son abandonados en la egoísta incapacidad de aceptar sus límites. Y esto se llama, si así nos lo dice el Papa, se llama pecado mortal, ¿entendido? Así lo dice el Papa.
0: Y finalizamos este punto del maltrato en la familia con el número 201 del directorio de la pastoral familiar de la iglesia de España que dice la pastoral de la iglesia debe ayudar a la buena convivencia comunicación y diálogo en el seno de las familias para que éstas sean verdaderamente comunidades de vida y amor conforme a su vocación.
1: Mis queridos oyentes, recordáis que en esta parte del programa cada día nos acercamos a una de las obras de misericordia como nos pide el Papa Francisco en la Bula de la Misericordia titulada Misericordia Bultes para intentar vivirla en nuestra familia.
0: Redescubramos las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos y enterrar a los muertos.
1: Sí, Adolfo. Y no olvidemos las espirituales, dice también el Papa, dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que hierra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas y rogar a Dios por los vivos y defuntos. Bien, aquí todo un panorama de vida. Y el Papa nos recuerda también que tan importante es el hacer como el ser, es decir, no basta hacer obras de misericordia, sino hay que experimentar la misericordia, hay que ser misericordiosos con los demás. Bien, pues hoy vamos a comprometernos y vamos a comprometernos todos con la práctica de una obra de misericordia, una corporal, asistir a los enfermos, a los ancianos, y otra, espiritual, consolar a las personas que están tristes, especialmente aquellas que están más cerca de nosotros.
0: Señor, también te pedimos que nuestras familias sean templos de la misericordia, en donde se enseñe a vivirla, con el mismo deseo y apostolado que lo hicieron la Virgen María y San José,
1: Y después de escuchar este Padre Nuestro, después de haber rezado este Padre Nuestro, pidiendo al Señor que nos ayude a ser misericordiosos y experimentar la misericordia en nuestra familia, tenemos que despedirnos. En la primera sección del programa del día de hoy, continuamos con el capítulo 4 del directorio La Pastoral del Matrimonio y la Familia, tratando el tema del maltrato. En la sección Familia, Semilla de Santidad, Juan y Julio se han acercado hoy a una figura de la Iglesia de gran trascendencia por su ingente labor de predicación del mensaje evangélico desde los inicios del siglo XIII. Nos referimos a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, que nació en una familia que supo transmitir la fe en Cristo como la roca en la que fundar toda su vida. Familia tan extraordinaria que cuenta, además del santo, con dos beatos y dos venerables. En el colofón hemos considerado las palabras que el Papa Francisco ha dedicado a los ancianos, finalizando como siempre el programa con una oración pidiendo al Señor para que en el seno de nuestras familias se viva la misericordia. Bien, damos las gracias por las sintonías originales y banda sonora especialmente compuesta para cada uno de los capítulos de Familia, Semilla, de Santidad a nuestro querido compositor Seque, al que también agradecemos el control de grabación y sonido. Esperamos estar de nuevo con vosotros el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga.